Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Idag har jag Najib Al-Mazal här. Han är ledarutvecklare på en organisation som heter Teach for Sweden där man utbildar lärare genom ledarskap. Det fantastiska med dig när efter att du bara bott i Sverige i fyra år och nu vill jag höra allt om din resa. Välkommen hit. Tack. Men du, Najef, du har ju bott i Sverige i fyra år och mm. innan det så så var du flykting från Syrien. Mm. Jag vill gärna höra om, om din bakgrund, din mm. uppväxt och din flykt till Sverige. Kan du berätta lite om dig själv? Yes. Nej, Felmezel heter jag, 32 år gammal. Jag har utbildat mig till högstadielärare i Damaskus universitet. Jag har vuxit på en liten by som heter Nabassachar och det ligger på Al-Qunaitara. Al-Qunaitara är en stad som ligger söder Syrien. Uh, uh, jag har vuxit i höstgård uh, och därifrån faktiskt uh, började växa den intresse av ledarskap och att leda och förändra och, och styra och ställa och så. Uh, tills att jag började tänka mig att jag vill jobba verkligen med ledarskap och att kunna göra förändring och göra skillnad. Och det var närmaste tänk eller närmaste yrke till mina tankar var att bli lärare. Och då har satsat jag tills att jag blivit lärare och jag gick lärarprogrammet i Damaskus universitet och jag har klart min utbildning. och det var en normalt liv och en härlig liv kan man säga. Och, jag har... och vilket år blev du klar lärare? det var 2005. Jag blev klar med det. Eh, och efter det jobbade jag i skolan som heter Damaskus Al-Arabia på Abrumman, typ exakt i Damaskus Damaskus huvudstad till Syrien eh, men jag bodde i al för att vi hade våra hästgård där eh, Så du pendlar varje dag fram och tillbaka till ja. den här skolan i Damaskus som också, livet, som också ligger i ett väldigt exklusivt område Superexklusivt Ja. Ja. Jag hörde det nu sa Brummane. Ja. Det är som Östermalm. Du till. Ja. ja, det är som Östermalm yes. i Sverige. Ja. ja, men precis. Och det var faktiskt inte så lång tid liksom, från Alkonaitara till Damaskus. Det, det tog, det här, jag hade min bil då. Och då åker jag med min bil på 45 minuter typ. 
till skolan varje dag och åka tillbaka. Alltså om vi ska säga om vi ska prata om Syrien och ytan i Syrien, det är en fjärdedel av Sverige, men vi bodde 24 miljoner då där och här typ jag tror det var en tredjedel av Sveriges yta, men det är en fjärdedel. Fjärdedel för att, typ fjärdedel, lite, lite mer. Nu har turkarna tagit halva. Ja, om vi ska räkna nu, det, det kan inte ens en ja, femtedel eller sjättedel för att det blivit så uppdelat som man en kaka kan man säga, kåka? Som ja, en kaka. Kaka, ja. Alla har tagit en del av det. Ja. Uh, yes. Uh, jag har fem systrar och en bror. Uh, Typiskt arabisk familj, många barn. Ty- ja, precis. Och, det, och jag tänker faktiskt, uh, vi var de här väldigt moderna till bara fem systrar <laughs> och två bröder. Liksom. Det brukar vara typ tio, elva, syskon. Ja. Inte den här generationen skulle jag vilja säga Utan Nej. våra föräldrars generation Precis. Våra ja. föräldrar kanske fick fler barn Jag tycker ändå att araberna börjar De vet vad De har lärt sig hur preventivmedel stavas Ja, det stämmer Yes Eller hur? Ja, ja, ja Du lär ju inte skaffa sju barn Nej. Men eh, <laughs> Tack alla för det <laughs> Verkligen yes. Men i alla fall Eh, Okej, okay. och, och då pendlar du Du, du mm. är klar 2005 Du börjar jobba 2005 i Damaskus mm. Du bor i södra Syrien Du mm. pendlar varje dag mm. Rider du? Du säger, att, du säger att ni hade en hästgård ja. Rider alla dina syskon? Eh, inte alla, jag var jag och bara alltså typ eh, Det var ju ganska konstigt att tjejer kunde rida Eller hålla på på ridning och så Men det var bara en av mina systrar Som var väldigt intresserad att rida men mest det var jag. Men du hade en syster som är red också. Ja, precis. Fatima heter hon. Man tänker ju så här som svensk att och jag har ju i och för sig palestinska rötter. Mm. Jag är i och för sig inte så mycket fördomar för jag tänker jag, jag är ju ändå vart där nere. Men man ser ju oftast killar på hästar men lärde hon sig professionellt att rida eller hon bara satt sig på en rygg och red iväg? Jo, faktiskt, jag kan inte säga att det var professionellt. Men det jag har lärt mig, kan man säga, att kommunikationen med hästarna, mycket mer än de här instruktionerna med dressyr och höppning och allt det här. Men idag kan jag säga att jag är väldigt professionell med att läsa av hästens behov hur ska man leda hästen hur ska man lugna ner dem hur man eh, alltså att lära grunden till hästen och hästen bara lyssna istället att tjafsa och, och den här aggressiva stämning eh, det kan jag väldigt mycket om hur skulle, hur skulle du säga att din uppväxt har varit mm. med din familj var den bra, var den dålig jag tror liksom det är som alltså alla klassiska arabiska familjuppväxt. Alltså många syskon, varm känslor, en stor sociala liv. Syskon som tjafsar av kläder, tjafsar varje dag om allting. Men det finns kärleksfull som styr alla oss. Ja, alltså jag tycker jag saknar det. Mm. Dina systrar utbildade de också sig på universitetet? Ja, förutom den stora systerfadja. 
hon var tills att hon blev jag tror 16 eller 17 hon ville inte fortsätta att blogga fast vi hade liksom min pappa och min mamma var jättenoga med att alla vi ska utbilda sig och alla ska ta sin examen liksom innan att vi bestämmer att göra någonting annat du vet där alltså men väljer inte så mycket. Det är i föräldrarnas släkt, eh, storsyskon som bestämmer. Kommer du från mer. en akademisk familj? Nej. Där mamma och pappa är utbildade? Nej. Men de ville eh, ge sina barn det? Ja, precis. Alltså, de vet vikten av att eh, man lär sig och att eh, ha ett utbildning. Och det var liksom hela, alltså min mamma är, kommer från Palestina. Hon var hela tiden hennes ord att utbildningen är som en vapen man kan det bästa försvaring när det händer någonting. Och hon hade ju rätt med tanke på att ni sen fick Verk, fly från Syrien. Verkligen. Bara då, det, jag har inte tänkt på det liksom för att så. Och sen, min mamma var väldigt henne, hon, hon, hon var det mest som pushar på oss. Till exempel hela lagstadiet när man kommer hem från skolan då hon, ah, okej okay, vad har ni för lyxor, ge med din bok och börjar liksom vi eh, ropa upp eller repetera vad har vi fick och lärat oss idag liksom eh, och då var att, att hon håller boken eh, och vi måste breppa vad har vi lärt oss eh, utan till eh, och hon försöker liksom hon har liksom kollat på boken och kollar på oss eh, och det var faktiskt, vi var väldigt rädda varje dag liksom. när man kommer hem, vi måste ha vi kan det utan till för att min mamma hon kommer och, och testar oss men när jag blivit, när jag gått sjuan då visste jag att när hon vill gå och ber och ta koranen med sig då hon, hon kunde inte läsa tills att jag blivit sjuan tills att jag visste att hon kan inte läsa. Hon bara lossas hela vägen tills att vi klarar lågstadiet. Det är alltså, så roligt. Ja, alltså det, det, det var roligt och konstigt på något sätt. Så du menar att, att hon satt och förhörde dig på läxorna utan att kunna läsa själv? Utan att kunna läsa. Hon låtsas att hon förstår och att hon, förstår, ja, ja, ja. Att hon vet liksom vad vi säger. Och hon, hon, hon använt den här strategin att när hon ser att vi är osäkra på svaret att säga, då vet hon nej, då säger fel. Och då blir, vi tror att hon läst rätt liksom. Förstår du? Hon läser av hur vi reagerar Men liksom. gud vad ja. kul. Och du var inte 12, 13 typ år förrän du förstod att, att det var bara Exakt. bluff. Ja, det var bluff. <laughs> Verkligen. Ja. ja, vad säger man? You fake it till you make it. Ja, hon gjorde det. <laughs> ja, vad gud. Jag tycker det är fantastiskt. En, en stjärna till din mamma. Ja. Och sen utbildar du dig till lärare. 2005 och hur gammal är du då? Eh, då var 22. Då och hur var livet i Damaskus 2005? Hur var människorna? Hur var kulturen? Hur var stämningen? Alltså jag vet inte om jag kan beskriva det bara på bra men om man ska komma mycket mer i djupet liksom. Vi var på den här perioden, vi var på en utvecklingsprocess kan man säga i hela landet. 2005 till 2006 du börjar komma dator till skolor du börjar liksom hela landet utvecklas ännu mer alltså enorm skillnad om det är hur det varit när jag gått skolan typ 
Men när jag börjar gå skolan eller jag blir jag blivit lärare och börjar gå till skolan, det blir ett helt annat material till exempel om jag ska prata från min lärares yrkesperspektiv hur det var. för att där bara kan jag mäta verkligen hur det var. Det var enorm skillnad. Skolor blivit bättre, mycket mer pengarna gått till skolor, mycket mer alltså handlar om mycket mer utbildning. Det blev till flera vad säger man typ, alltså förut vi hade liksom bara lärarutbildning ingenjör, journalist eller så men det blev det liksom det finns flera i högskola och universitet. Det blev ännu mer liksom så landet börjar öppna sig kan man säga. Mycket mer om hur det varit för min pappa eller när jag var barn. Det kan jag säga. Och människorna var ja, alltså vi hade en typ av normalt liv. Människorna var alla taggade på en bra framtid kommer det bli. Jag kan ju bara säga, jag har ju varit i Damaskus nästan varje år sedan jag var liten. Mm. Jag kom till Sverige 78. Och efter det har jag varje eller vart annat år i stort sett kommer tillbaka till Syrien mm. och man minns inte så mycket från det att man var barn men jag minns i alla fall ganska mycket från år 2000 mm. till 2008 mm. och jag personligen märkte ju en otrolig skillnad mellan år 2000 och 2008 som jag var där mm. framförallt vad som slog mig 2008 mm. den senaste gången jag var där jag hoppas verkligen att kunna åka tillbaka yes. det som slog mig var hur många kvinnor det var på arbetsmarknaden mm. hur många kvinnor det var som faktiskt fanns där ute och arbetade mm. 2004 2003, 2004 var det ju bara män mm. och 2008 var det helt plötsligt 40% kvinnor ute på arbetsmarknaden mm. och jag märkte hur landet hade börjat öppna upp Absolut. helt plötsligt när man var på Sheraton och de hade en pool som jag alltid mm. eh, bodde oftast på Sheraton när jag var där och helt plötsligt var det bara kvinnor överallt som jobbade som servitriser och som Mm. som satt i receptionen det som var män hade bytts ut till kvinnor kan du, kan du se vad jag såg? Alltså det jag vill säga nu varför jag har inte lyftat upp det här liksom kvinnors delen i vårt samhälle eh, när du frågade mig hur det ser ut 2015 för att, eller 2005 eh, det är typ alltså, jag blir förvånad att så många frågar om om Syrien hur du var liksom som att eh, jag hade själv klart bild att alla vet att eh, gud alltså 2016 då hade vi kvinnor i departementet vi hade kvinnor i eh, minst som eh, ministrar eh, vi hade ministrar eh, vi hade kvinnor och så mina kollegor typ eh, mycket mer kvinnor än vad var man eh, när jag kommit in till arbetsmarknad eh, så klart kvinnor har inte lika rättigheter som finns här i Sverige men det är enorm skillnad om man ska tänka sig om Saudiarabien eller Afghanistan eller andra de där länderna. Ja, vad som, vad som ja. faktiskt förvånar mig är ju så här att Syrien var verkligen på väg 
mot en demokratisering för män och kvinnor. Mm. Syrien var på väg mot ett väldigt civiliserat samhälle. När jag, i Syri- när jag var i Syrien 2002-2003 mot mm. när jag var det 2008 så helt plötsligt så hade Kentucky Fried Chicken öppnat mm. och, och klädes... Eh, Klädes, klädesmärket Sara fanns ja, Sara, helt, plöts- ja. helt plötsligt så, så fanns det jag vet inte om det fanns McDonalds det var så, Sara. Ja, ja det, det var... kanske var dyrt men så här, 2002 om du jo, skulle Mac- köpa någonting från United Color of Benetton då var ju allting made in Syria yes. helt plötsligt så fanns det varumärken som de hade tagit in från, från utlandet Precis. så Syrien var ju på väg att öppnas upp mm. Och jag tyckte att när hela kriget kom till Syrien så hade det aldrig varit så blomstrande som det var då. Men det är min personliga uppfattning och vad jag kände att jag såg. Det är därför det är så intressant att höra din personliga uppfattning om den stämmer överens med min. (laughs) Alltså jag kan inte inte säga att det var verkligen det var inte landet på väg till utveckling. Jo, det stämmer absolut och till en öppet land och till en demokrati. Men det var också, det finns mycket andra saker som saknar samtidigt. Speciellt liksom när man pratar liksom den här som du har som du har pratat i början. Alltså den här frihet på man tycker och tänker, det var, finns inte. Du behöver inte tänka, det finns andra som tänker om dig. Vi löser det här. Det här vi klara. Jobba på din roll. Just där. Höj inte blicken, ser inte helheten. Vi sköter, vi sköter allting än dig. Såklart, jag håller med dig. Jag önskar absolut allt det som har hänt i Syrien och som ser idag att det inte har hänt alls. Absolut, jag önskar verkligen att vi kommer tillbaka till den här om det är vi skriver på en demokratiska land eller odemokratiska land än att se nu hälften av de här 24 miljoner är på flykt hälften av de här 12 miljoner är 6 miljoner är barn typ en eller två miljoner som Erdogan nu håller på och, 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 och hota Europa att jag kommer kasta dem till er eller jag kommer öppna landet till att vi blir att beskriva syriska befolkning som ett problem alltså jag kan, jag kan verkligen säga vad, vad är det exakt som har hänt i Syrien hur det har hänt nu när man ser utifrån och vad, när vi ser resultaten det är allt som har hänt av hin- alltså händerna som kommer utifrån. Det, det, kan jag, alltså, det kan jag verkligen nu säga. Det, det, det var inte, alltså, absolut, det var inte varans vilja att vi vill förstöra våra land. Det har varit där och det vet hur mycket. Alltså, en syrisk man eller en syrisk kvinna kan jobba 12 timmar, 14 timmar varje dag och kommer superglad med sina grönsaker, basar i sin hand och sina barn springa och, 
Och sen ta de barnet till en bark eller gå ut på gatan. Alltså, jag ska inte säga en barklik. Vi har inte som Sverige. Men bara att gå ut på gatan och alla samlas ute till klockan 12.01 på natten. Och sen vaknar man dagen efter klockan 7 på morgonen eller 6 på morgonen. Gå till jobbet med samma energi, med samma positiv inställning. Uh, absolut, vi har haft det bra. Det kommer jag ihåg när jag var i Damaskus. Det spelar en, vet, vet du vad som skiljer också Syrien och jag vet inte om du håller med mig mot andra mm. länder? Att det spelar liksom ingen roll om du hade mycket pengar eller lite pengar. I Syrien fanns det, fanns det någonting för alla. Och man kunde åka iväg i sin pickup hela familjen och sjunga i den. Och, och sen åka iväg till typ det här berget som heter Jabal Kassion mitt i, mitt i Damaskus. Och så åkte man upp där och där fanns det platser uppe vid det här berget där man kunde kasta ut lite filtar och grilla lite. Och så satt man där stora familjer och åt. Och jag, jag, jag kände verkligen att när man kom dit att det fanns så mycket positivt energi, vare sig man hade eller inte. Och jag, jag förstår det i hundra procent. Håller du med mig? Mm. Jag förstår att det är tufft för dig att höra det här. Förlåt. Nej men gud jag förstår det. Den sammanhållningen som, som det fanns ja. där. Jag vet inte, jag har, jag har aldrig... Eller... Jag var faktiskt... Sen jag kom till Sverige eller så under de här fyra åren jag, var, jag försökte hela tiden så jag skulle inte reflektera bakåt eller uh, det är bara den här att de skriver när man samlar hela familjen på en pickup på boxsäta man har en derbäcka kan säga, en trumma, en liten trumma bara sjunga och dansa sikrika Ja, det var så. Mycket glädje. Ja, enorm stor glädje. Och mindre stress. Känner du dig mer stressad i Sverige än vad du gjorde där? Ja, men absolut. Absolut. Speciellt när alla bekar på dig som ett problem. Man blir stressad och pressad hela tiden. Ingen förstår vem du är. Liksom alla identifierar dig att du är bara flykting. Du har ingen riktiga. Den, alltså, ingen kan se din riktiga identitet. Ingen kan se Butaina eller Butaina eller i alla fall nej, som han var en högstadielärare och så. De ser bara en flykting och, och det är bara när man säger, alltså fråga någon och vad tänker dig när man säger ett ord, ett flyktingsord eller så. Då man tänker bara på den här. Man ser bilden börjar från kriget. Allt förstör. En människa som kommer på en svart gummibåt. En palm. Eh, och kommer hit och sitter sig på bedrag. Och, och, utanför samhället. Ma, ma, precis. Men ingen kan säga dina kompetenta... Och att du var, alltså alla vi hade en, ett roll som du beskriver nu. Alla vi hade ett roll i vårt samhälle. Ingen var liksom bara 
en punkt på sidan av. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vad var det som hände 2011 mm. när hela Syrien började falla samman? Mm. 2011 började uh, Arabvåren i jag kommer ihåg Arabiska det var våren det Arabiska var våren, det var Tunisien och Egypten. Precis. Uh, och, och, och det börjar vi liksom att i Syrien vi börjar demonstrera vi och vi pratar om vi, vi har aldrig sagt att vi vill ha en annan ledare i början det var bara vi vill ha utveckling vi vill ha förändring alla gick ut typ eh, i Darasta i början och så och det har börjat med en händelse som hände i Darra och där att åtta barn eller sex barn som har skrivit på skolans väggar då att vi vill ha förändring, vi vill ha demokrati, vi vill ha bla 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 eh, och då kommer en, alltså polisen som tog dem barnet och tuterade dem in i häktan tuterade dem, tuterade mm. dem eh, i häktan och, och det var eh, den generalen som är eh, ansvarig till den här eh, Enighet, polisenigheten. Provinsen och polisenheten. Och... Ja, precis. Han är släkt till presidenten. Till Bashar al Och det har blivit föräldrarnas barn vill eh, de anklagade honom. De vill ha att den ska bedömas av det här som han har gjort. Du menar att barnens föräldrar vill att han skulle dömas ja, för precis. vad de här barnen har varit utsatta för? Häktet. Exakt. Ja, precis. Bra att du förtydligade ja, det. Ja. Eh, och då blev det att eh, ingen lyssnade typ. Och det blev det större och större tills att det blev, du vet, i Syrien eller i Darra typ. Eh, man har jättestora familjer. Eh, det handlar om varje familj typ 400 pers till 1000 pers. 
liksom alla som har samma efternamn där som i de Bräknäs. där barnen hade 10 000 i sin familj exakt, typ. ja, exakt. så alla gick ut och demonstrerade och alla gick ut och började demonstrera eh, och det tagit inte så lång tid tills att eh, det började situationen bli värre och värre och det blev en stor eh, kan man säga eh, avstånd eller Ja, men, att det saknar kommunikation mellan befolkning och regering och det bara är regeringen inte tror befolkning och befolkningen inte tror på regeringen och det har kommit in de här landerna med deras stöd till exempel USA ryssarna Qatar, Saudarabien eh, Emiraterna Iran redan då Turkiet från början kan jag säga från början, kom, vi stöttar er vi vet att ni vill ha demokrati vi, vill, vi vet att ni vill ha frihet, men frihet kommer aldrig skär genom bara att demonstrera och säga liksom. Men gick de till byborna i Dara och berättade det här? Alla eh, de här länderna, nej, inte ja, alltså, i början alltså, Nej, jag kan inte säga alltså, nu jag, jag pratar jag lite generellt inte mm. väldigt specifikt mm. liksom, jag var inte liksom, delaktig genom att hur det allt Eh, gick till. Men gick inte bara kör ganska snabbt ut eh, när det här började blossa upp mm. och göra förändringar och då mm. tyckte vissa att det var lite för sent. Där kurderna skulle fått syrisk medborgarskap. Det, det stämmer. Han, han började ju, han skulle höja lönerna. Det, han hade ju massa punkter som han skulle mm. förändra. Du säger att det stämmer. Vad, vad mm. hände där? Mm. Ja, men, det, det, jag återkommer igen till att befolkningen bara tappat tro på sina ledare och att det är bara snack det kommer inte hända någonting på verkligheten, det kommer bara som man säger här på Sverige, mycket snack och för lite verkstad det blir svårt att få dem att lyssna jag som, alltså, som ledare liksom. det, det blev inte jättesvårt och speciellt att eh, det var inte riktigt alltså, det blev inte lite kaos eh, i kan man säga hela status eh, enheter alltså, det blev inte liksom eh, visa politiker som vill hålla med visa politiker vill emot eh, visa politiker som fick jättemycket pengar av till exempel andra länder för att sticka därifrån och prata och snacka skit eh, som Abdel Halim Khaddam typ han var eh, Bashar Lassas pappa närmaste man och han var en eh, utrikesminister till Utrikes. flera utrikesminister till flera, flera år eh, och nu han bor i Frankrike och han snackade jätt Jättemycket, jättemycket en odemokratisk regering om Hafez al-Assad och Bashar al-Assad. Oh. Hur de slogit ner folkningsvilja hela tiden och så. Men han aldrig snackat om sig själv när han var i regeringen som han kunde verkligen köra förändring och göra skillnaden. Men han gjorde ingenting. Typ han samlade alla sina pengar och han idag har massa restauranger som ligger i Europa, i Frankrike. Ja, han själv sitter och är där och snackar ja, skit om regimen. Ja, ja, ja. Fast han är den han är som har ja. varit med och påverkat och ja. gjort och inte gjort så mycket själv. Ja. Men, men okej, okay, då kan man säga så här men när Bashar då går ut och säger men vi, vi gör lite förändringar här, då var det ingen som trodde på honom. Mm. 
Precis. Men det kan inte ha varit så att hela folket var emot honom för att det kändes ju som att många fortfarande inte ville. Mm. Jag pratade med min kusin 2011 där omkring och hon sa det till mig Batina du måste komma till Damaskus. Mm. Det är utländska krafter som kommer in och bråkar och stör stämningen här. Mm. Det är inte våra egna militärer. Mm. Stämmer det? Va, vad menar du? Nu, hon menar på att det var liksom människor från Irak, Saudiarabien, soldater från Afrika som gick in i Syrien och skulle börja kriga för den fria syriska armén. Men det var inte ens syrier som var inne i den där armén. Det Nej. var det också. Men ja, jo, det var mycket utlänningar som kom och krigade. Absolut. Och, 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 och det var från folk. båda sidor. Alltså det var från Bashar al-Assad sida och från Jajal Hur eller befolkningssida. Alltså Bashar al-Assad sida också. Det var liksom från Libanon, från Iran, från Ryssland, från Irak. Eh, massa också utlänningar som kom till strid med eh, från andra sidan också det var jättemånga från, fria syriska armén ja ah, fria syriska armén eh, från Saudiarabien, från Qatar från typ alltså, eh, men hur kom de in? var det bara öppna gränser eller? det, kan, alltså, det är verkligen kan inte jag svara på det här var min fråga från dag ett till idag. Hur kunde de komma in? Och så typ IS. Hur kunde IS flytta med alla sina vapen, med alla sina bilar? Och idag vi har den här eh, värsta eh, framgångsdigitala eh, eh, verktyg som man kan se i myran under en stor sten. Eh, sten. Och ändå de, de vet inte liksom hur. Eh, AIS flyttar på sig liksom från Raqqa till deras zor och hur, hur all den här vapen kommit in till Syrien. Och, alltså det finns massa frågor som inte bara att vi inte förstår uh, hur det gick till eller vi har inga svar. Vi får inte veta. När blev situationen ohållbar för dig? Uh... Efter, alltså i början från 2011 typ, alla mina syskon flyttade därifrån. En bror hamnade i Tyskland, en syster hamnade i Finland, en syster hamnade i Turkiet, en till hamnade i Libanon och en till Irak. Och då var, då var jag kvar och, och min andra syster. Uh, och det var för mig det var jättesvårt att lämna alltså mina, både att jag lämnade mina föräldrar och lämna skolan och, och åka därifrån och så uh, speciellt att jag har aldrig utmanat mig alltså jag, var, jag hade lätt i mitt liv förut. trots kriget så, så kände du att jag vill vara kvar här ja precis för att vi hade, vi hade hela tiden ett hopp att det kommer bli bättre nej det, det stämmer inte alltså, det kommer att bli förändring det kommer att bli bättre det kommer att allt lösa sig till slut men, men, men alltså tills att du börjar sista år eller två år då börjar liksom hela våra stad bli stängt och det blev vi hade ingen tillvaro typ alltså Ingen vatten, ingen el. Ingen vatten, ingen el. Eh, alltså man går... Striderna blir bara värre och värre. Ja, men precis. Eh, till och med alltså, det börjar pengarna ta slut. Eh, 
Alltså det är så här, det är oftast jag beskriver den här situationen, vad, vad det är exakt som är hänt. Det, det är exakt som man säger, ett, ett hus som håller på att bränna och i det här huset finns en kvinna som har sitt barn i sin famn. Och det började, alltså det började bränna på, på ett rum där hon befinner sig. Och då försökte hon ta sig till, från ett rum till den andra för att skydda sig och skydda sitt barn men och, och, och många folk som går runt den här huset och säger stanna, vi kommer att hjälpa till, vi försöker hjälpa till och så tills att hamnar den här kvinnan med sitt barn i ett rum där det finns en fönster öppet fönster och från den här fönster eller lugnt ifrån den här fönster typ lägger en pool och då blir det den här kvinnan sätter framför en val eller att hon ska stanna kvar där och det är massa rökning in i huset och hon vet inte om det kommer och verkligen de som står där och skriker att vi kommer att hjälpa er på platsen att de kommer att få den här hjälp eller är det bättre att hon kastar sitt barn i den här polen med ett litet hopp att det kommer någon att ta den här barnet och rädda den här barnet eller att hon, det finns en annan val att hon försöker ta sig men, men fönster var li, alltså ganska för liten för att ta hela familjen ute och det är också ett svår till många som frågar liksom hur man kan skicka sina barn och kasta dem på en död men för att de varit på ett absolut död och välja mellan annan typ av död och det är faktiskt för oss att när alla möjligheterna försvunnit och det finns in i en enda ljus som visar att verkligen det kommer att bli bättre det jag kommer ihåg exakt när jag hade, jag hade den, den sista samtalet för fyra år sedan med mina föräldrar och Fatima och hennes familj och så och då var samtalet att okej okay. hon som du red med, din syster ja Uh, hur ska vi göra nu liksom uh, jag stod, alltså jag har blivit uh, hiktad flera gånger uh, från uh, Jabhat al-Nasra från Jaysh al-Hur för att uh, jag är en ung kille som måste strida och om jag är inte är med då är jag mot och jag fick det jättemycket tutir kan man säga de torterade ja. torterade bara för att uh, vi hörde att du har en kontakt med andra sidan och den andra sidan säger att jag har kontakt med dem men blir mellan liksom i alla fall då bestämde vi att vi ska fly då och då blev det att med ett hopp att vi ska komma fram till ett tryggt land där när vi kan fortsätta och få nio, nio förutsättningar för att kunna förverkliga sina drömmar. Och plus min syster, hon hade en dröm för sina barn för att det var en skola som fungerar och jag tror du är medveten om eh, den största orsaken när man flyr, då flyr man för sina barns eh, framtid. Och det, det handlar väldigt mycket om att skolgång, att de vill sina barn gå till skolan och ha en bra förutsättningar. Och då bestämde vi att vi ska fly då. 
Bodde dina föräldrar kvar i, i, I södra... Nej, de hade flyttat då ja. från, från sin by i södra Precis. Syrien. Vi flyttade från, därifrån till flera områdena först. Det är och var, och ert, ert hus i södra Syrien, finns det kvar idag? Den bombades. Det bombades? Ja. Så det fanns inget hopp längre? Så du och din syster Nej. bestämmer er för att fly och då åker ni till Turkiet? Yes. Och då åkte vi till Turkiet eh, och därifrån vi måste ju smygla in till eh, grekiska öar. Eh, och då visste vi redan att det finns många som kunde ta sig fram. Och vi visste vi att det finns många som dog och drunknat. Eh, men när vi kollar bakom oss, det är en eld bakom oss. Och det är bara... Alltså, det är, alltså, som jag, jag återkommer igen, alltså jag återkommer igen och säga att det var ett absolut dö och det är en annan typ av dö och vi har ingen annan val liksom. det, det, finns inte, det finns inte den här flexibla val att välja på uh, och då smugglade den då och sa att det finns inte plats till alla ni är fem stycken och vi måste dela på er uh, idag vi har en bra väder Uh, och jag tror polisen inte på plats uh, och jag har pratat med de andra smyglarna och det kommer att bli bra uh, och det är vi, jag vet inte vem måste en av er bestämma sig att åka på den här båten och de flesta åka på den andra båt och där var diskussionen mellan mig och min syster att vem ska åka med den och så jag sa till henne att det är min kan kanske din man åker dit och så alltså det var, jag var jätterädd jag kan inte säga att det var liksom jag försökte alltså gömma min rädsla men det var läskigt superläskigt eh, sen vi tog ett beslut att nej åk du, speciellt att den här båten kommer åka före och det blir ett ännu mer ett hopp och det blir en pushning till oss att vi ska våga åka den andra och då åkte jag det var mörkt. Vi hade typ 24 till 30 personer i båten. Eh, barnen skriker, kvinnor gråter. Eh, speciellt efter att båten tar sig lite eh, i vattnet. När man ser, liksom kolla bakåt, det finns inga land. Och framme finns inga land. Och det var väldigt mörkt och bara vatten. Och bara vågen, vågorna alltså börjar bli starkare och starkare. Eh, visa börjar läsa Koran, visa börjar gråta, visa börjar tänka på sin barndom, visa börjar. Alltså, eh, den här perioden var verkligen. Jag vet inte om jag ska beskriva det som värst för att jag har varit med om ganska mycket värsta saker. Hur många timmar tog det från Turkiet? Sex timmar. Till Grekland. Sex, Sex timmar. timmar. Ja. Uh, och efter sex timmar då väntade jag där på stranden då var jag då, då kommer ni fram så att alla, alla kommer fram till stranden då, och då har din syster tagit en annan båt yes, jag har kommit fram uh, och då väntade jag där och då var jag då kurset på platsen uh, som hjälpte till med mat och täckarna för att det var jättekallt uh, och så och då väntade jag först att de bara jag tänker men kanske de har inte åkt direkt och det som gjorde att jag vände det en dag, två dagar, tre dagar de har inte kommit fram men jag har alltid ett hopp att nej det kommer alltså, det är så lätt om man tänker men den här kommer inte hända mig i alla fall 
och, 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 och då man lämnar sina beskrivningar om eh, sina anhöriga som man har förlorat eller man har tappat på väg och så. Och då, och då kommer en volontär från Röda Kursen han sa nej det finns den här beskrivningen som du har lämnat nere i källan. Det här är en kroppar som har tagit från Medelhavet eh, för en dag eller igår var ja, dagen innan. Och då var att ja okej okay. vad ska jag göra nu? Jag sa att du ska gå och beskriva alltså identifiera. Och då var liksom för mig jag var ganska det var första gången jag kände att verkligen det 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 är kanske dom. men ändå jag vet inte. Jag vet inte hur man ska beskriva sina känslor då. Jag gick där och gick ner i källan och så. Och vad var det för källare? Då det, det var en eh, grekisk man som gett eh, typ som alltså det var folk de samlar i den här källan som eh, varor, mat och varor och sånt där, lite kallare eller så kan man säga. Och sen det finns en liten bit eh, mark där eh, som begravning till alla som drunknade. Alltså det blev det en volontär som gett efter behoven. När det finns många som drunknade. Och du vet att muslimerna måste gräva ner på en speciell mark. Inte med kristernas mark. Och det blev det att de har gett den här marken för muslimer och en till mark till kristna. Och jag gick där. Uh, och det här var i närheten av stranden där ni, där ni, dit ni hade kommit? Uh, Danmarken? Nej, ja. typ uh, det, det tog ett 15 minuter med bil. Okay. Men det kan säga nära också. Det är inte så så du åker iväg med Röda Korset till den här källaren? Yes. yes. Uh, de har berättat redan att det finns två båtar som uh, Turkias belisen har skärt uh, båtarna eh, till flykting för att inte komma via, för att inte ta sig ut till, eh, in, till alltså till landet eller till, till, Grekland. till, till Grekland. Och var då ute till havs eller vid turkiska gränsen? Jag tror det, det var det var, de, det var fortfarande de i Turkiet till gränsen. Det, det tror jag. Och så jag har till... ingen bevis om det. Jag, jag kan inte verkligen säga att det var där men, men hela situationen beskrivs att de var fortfarande i Turkiets gränsen. Typ. Och de försöker ändå fly trots att de skär upp båtarna. Ja. Men så, det... så fortsätter man att fly där från, från Turkiet. Ja, men för att för det finns ingen riktiga chaufför som kan köra båten. Det är alla som, som kör båtarna de, de har aldrig kört förut. Men, men, men var no... Okej, okay. och sen kommer du till, till den här källaren. Ja. Och det gick jag ner... Eh... Det var vita påsar, plastpåsar som man ska öppna sig öppna de här påsarna och kolla vem som ligger där. Och det jag började med de här små det var Adam och Bey. och sen kollade det var min syster och hennes man Mohammed. Alla fyra döda ligger där. Då jag har kontaktat min bror och det var släkt till Mohammed också 
ja, de får komma. Jag, jag kunde inte klara av själv liksom, att göra någonting eller bestämma mig vad, om vi ska begrava ner dem eller vad ska vi göra. Liksom. Och man måste ta en snabb beslut. För det varje dag det kommer jättemånga eh, döda kroppar som de tar ut från havet. Och så. Och då kommer min bror från Tyskland och, och Mohammeds bror från Holland. Och då hjälpte mig att vi gräver ner dem i marken där i Lisbos. Och sen fortsatte jag därifrån. Du kunde inte jag, jag och min bror, vi kunde inte vara tillsammans hela tiden för att det var finns polisen och Interpol om de ska se att han har uppgiftsutstånd i Tyskland och han hjälpt mig, det blir, han räknas som smugglare också och det får man, han får inte vara med mig och jag var verkligen helt helt onärvarande mentalt och då bara vi gick liksom, då var den här vågen av fläkt flykting, fläkt 2015 när jag bara går med folk som tar sig bussarna sen alltså från Lisbos till Makedonia, från Makedonia till Serbia, från Serbia till Ungern, från Ungern till Tyskland från Tyskland till Köpenhamn då försöker jag men okej okay, vad är jag gör nu alltså, jag måste ha stannat i Tyskland eller ja men då kanske jag fortsätter till Finland och då åkte jag till Malmö från Malmö tänkte att vi ska åka till Finland och då körde jag eller det var en volontär på oss också som tog till oss alla som vill åka till Finland man måste samlas i Stockholm och då samlades alla i Stockholm i Marsta i idrottshall och vi väntade där en dag, två dagar, tre dagar sen kom mobilisen en och började säga att Finland nu stängde gränserna ni kan inte åka till Finland. Och alla som är här, ni måste vi lämna nu fingeruttryck för att vi måste identifiera uh, allas identitet och så. För att det finns många från IS som smugglat in. Uh, och det blev att jag blev tvungen att stanna här. Uh, och lämnade fingeruttryck och, och stannade jag där. Och, och det är du ju glad för idag. Idag är jag jätteglad för. Verkligen. Alltså min resa för mig var jag vet inte om jag ska säga kriget eller flyktresa var hårdast men jag kan verkligen säga det hårdast min, min resa genom Sverige genom första dagen jag kan räkna liksom på de här fyra år, första dagen när jag var i Malmö till idag eh, i fyra år eller för, för fyra år sedan jag var den största problem eh, och den kända problem på alla sociala medier och tv och tidningar och alla politiker hammaren som slog på hela tiden att flykting är ett misslyckande och integration är ett misslyckande och att flykting där är ett stor misstag som Sverige gjorde eh, tills att idag kan man säga att jag jobbar med de största komplicerade frågor där jobbar jag, jag föreläser för integration och jag jobbar som ledarutvecklare på Twitch for Sweden genom skola och att få en likvärdig skola och vi jobbar från barns perspektiv 
Eh, jag kan bara sammanfatta hela resan. Eh, 2015. Eh, en människa som var helt förstörd. Man har inga resurser, typ minus. Eh, efter fyra, fem månader börjar söka sig eh, och söka efter lite möjlighet för att ta sig ut och, och, och visa att du har ett annat identitet än att jag vill bara att klappa på axlarna och, och stackars flykting. Eh, jag är en kompetent människa. Jag har, jag har bakom mig en ryggsäck som full av verktyg pedagogiska verktyg ledarskapverktyg massa nya tankar massa hopp massa saker som jag vill verkligen fördela med mig och såklart det var inte liksom på en gång den här mina tankar kommit in i mitt hjärna eller jag vill göra det men det var för mig hela tiden att jag ser verkligen min syster hennes hopp och hur hon riskerat eller hon förlorat, jag kan inte säga hon riskerat nu, hon förlorat sitt liv och hennes barn hela hennes familj, bara för att kunna få en bättre förutsättningar, en bättre skola till sina barn det här är som drivs mig det här är som drivs mig tills att jag tar mig ut från min flyktingförlängning innan att jag får min besystånd och söker mig till en skolan där när jag börjar leda barn till toan jag började därifrån i, i, i Barkby eh, skola eh, det var det var att börja med någonting som jag har aldrig tänkt mig tills att få lära mig språket och sen få min uppbyggnadsstånd och sen börja jobba jag i en skola i Hesselbygårdsskola i början sen efteråt jobba med min personliga utveckling hela tiden med språkutveckling tills att jag jobbar på Teach for Sweden som ledarutvecklare och den där perioden innan det jag, jag vill verkligen, jag är så tacksam till den här tjejen som hon idag är min fru eh, Elin Norlin Uh, vi träffades 2016 på väg i min, i min resa kan man säga uh, vi träffades i en hästgård uh, och det är tack vare Barbro Schönning som hon har öppnat sitt hus för att kunna jag flytta dit till den här liten byn sen flyttade jag till uh, by var då någonstans? Elinäs, det ligger i Helsingland yes Sen flyttade jag till min svärmor idag kan säga. Och jag, och jag hjälpte henne med hästarna. Och därifrån kommer uh, den rubriken med hästfiskare. Då jobbade jag lite med hästar och så. Sen flyttade jag ihop med min fru uh, till Stockholm. Är det kärlek för första ögonkastet? Ja det kan man säga. Verkligen. Uh, för mig var en jättestor grej. Och... Och träffa henne första gången. Och sen gången. har du fått en dotter också. Jag Eller du och din dotter. fru har fått en dotter. Ja, jag och min fru, absolut. <laughs> Livia Fatima heter hon. Ja, <laughs> Livia Fatima. Livia Fatima. Livia, vi kommer det från liv. Och Fatima tycker att hon kommer leva vidare. Tack för att du kom hit. Tusen tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.